0: 欢迎您收听今天的慈怀读书会，我是高梦，我在天山脚下美丽的乌鲁木齐向您问好。今天我要和大家分享的这篇文章题目是《世界上所有的病都是垃圾情绪种下的毒》，一起来听。世界上所有的情绪病都是免疫系统打了败仗。如果你个性激动，容易紧张，习惯烦躁。且经常性的神经过敏、喜怒无常。如果你有抑郁倾向，对生活工作提不起一点兴趣，且具有较为强烈的牺牲精神，习惯付出却得不到什么有效的回应，一定要注意了，很有可能你的身体免疫系统已经出现了问题。据美国宾夕法尼亚州立大学的一项研究，负面情绪比如。悲伤和生气与更高程度的炎症相关，可能预示着糟糕的健康情况。炎症是机体对感染、伤口和组织损伤等免疫反应的一部分，而慢性炎症会导致多种疾病，包括心血管疾病、糖尿病和某些癌症。说白了，你的每一次生气、愤怒、悲伤、抑郁。都会或多或少的给身体的免疫系统增加负担。当一次次的积累之后，免疫系统不堪重负，重病重症就会找上门来。前段时间疫情大爆发，免疫力也成了各大专家强调的重点。就普通人来说，免疫力越强，感染病毒的可能性就越低。很多人因此在宅在家的这段时间内。早睡早起，每天健身打卡。但除了规律作息、强身健体来提高免疫力外，情绪病也是需要着重关注的。据世界卫生组织统计，目前与情绪有关的疾病就已经达到了两百多种。那些你曾不以为意的垃圾情绪，一直在慢慢侵占着我们的身体，别让他们有机可乘，永不停息的折磨着我们。身体给予你的每一次疼痛暗示都是求救信号。人体是个无比精妙的东西，其实每一次的难受不舒服都是他在给你的暗示，在向你求救，祈求你快些注意到自己身体和心理上的问题。只是可惜，很多人都选择性的忽视了，只是提不起精神，没多大事儿。我又没什么心理问题，只是不怎么开心，为什么要看心理医生呢？可能压力太大了，所以比较焦虑，但也没办法，不还要工作吗？类似的论调每天都在我们身边发生，我们会对身体上的剧烈疼痛提起重视，却不会太注意心理上的问题。可你知道吗？据世卫组织统计，全球每年因抑郁症自杀死亡人数高达一百万人，而在中国，抑郁症患者已经达到九千万人。预计到二零二零年，抑郁症可能成为仅次于心脑血管病的人类第二大疾病。有一种性格叫 C 型性格，早在上个世纪七十年代，国外就对此有过研究。它还有另外一个我们熟悉的名字，叫癌症性格。癌症性格具有表现为容易焦虑、爱生气、喜欢压抑自己的情绪和想法、心理脆弱、容易逆来顺受、活得超级累。简单来说，就是心理上容易得抑郁症，生理上又因此容易患癌。这不是危言耸听，近些年。新闻上关于抑郁症患者自杀身亡和患癌离世的人不在少数，而目前中国人焦虑障碍患病率就已经接近了百分之五，也就是说，一百人里就有五个人遭受焦虑障碍的折磨。想想自己，想想身边的亲朋好友，你被焦虑困扰过吗？你因为压力大而整夜整夜的睡不着觉吗？你经常不开心吗？你会时不时控制不住情绪，过分激动，过分愤怒吗？如果答案是有，请好好的、认认真真的关注一下自己。养生的前提是养心，惜命最好的方式是管理情绪。中医上讲，人类有七种情绪：喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。七情分属五脏。以喜怒思悲恐为代表，称为五志。七情一般不会对身体造成什么影响，但如果是突然的、强烈的、长期性的情志波动下，就会成为致病因素。比如，偶尔的焦虑并不是什么大问题，但长期性的焦虑、郁郁寡欢就会对身体有害。偶尔情绪不稳定，生气想吵架。也没有什么关系，但经常性的暴怒、焦虑就需要狠狠的注意一下了。怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。情绪一旦过度，就会影响身体各类内脏器官的健康，而身体的不适，同时又会反馈给心理和大脑。情绪就会逐渐失控下去，从而跌进一个恶性循环里。现在很多年轻人都在到处搜寻各种养生方法，泡个花茶，吃些中药。可养生的前提是养心，你心都养不好，又拿什么去养身呢？先管理好自己的心吧，不要轻易就被情绪给奴役了。整日活在心情不稳定的状态里，自己要发疯，也会逼得身边人发疯。如何驾驭情绪，不被情绪奴役？管理好情绪是为人处事、好好生活的基础。而要做情绪的主人，就要勇于和情绪交手。和情绪交手的第一步，接纳。学着接纳自己的情绪，不要因为感觉到焦虑而更焦虑，感觉到悲伤而更悲伤。尝试告诉自己：“我现在情绪状态确实有些不好，但我可以找到办法缓解。”谁都会有情绪不稳定的状态，没有关系，学着去缓解。下一次遇到类似的情况，我就有经验了。和情绪和平共处。首先要接受自己所有的正面情绪和负面情绪，只有接纳了，我们才可以心平气和的去找到根治的方法。和情绪交手的第二步，探索，拿出一张白纸和一支笔，不断的推进自己关于当下糟糕情绪的思考，你会找到最根本的原因。比如，你今天特别沮丧。那就写下“沮丧”二字，静下心来想一想，是从什么时候开始沮丧的？那个时间段又发生了哪些事？其中什么事让你印象深刻？它为什么会对你产生剧烈的情绪波动？是因为觉得自己太差劲，还是因为结果没有达到心里的期望值？找到那个哪怕让你很难堪的原因后，也不要怕。继续探索，直到找到可以实施的解决办法。比如，是你害怕去做，还是当下的能力没有达到你渴望的标准？那件事真的很难吗？稍微跨出第一步，哪怕完成其中很小的一件事，也不可以吗？现在有什么方法可以提高自己的能力？这些方法你可以做到吗？一个人只有清楚的了解自己的情绪起源，才不会一直往复的被情绪打扰。和情绪交手的第三步，宣泄。分析清楚了垃圾情绪的起源和当下可实行的解决方法，就去宣泄吧。可以和朋友煲电话粥，诉说你的难过和难过之后的解决方法，也可以去运动。酣畅淋漓的发泄心中的郁闷，还可以把所有的心理话通通写下来，发泄出来，情绪才不会一直憋在心里。不要总是逼自己做个好人，经常性的忍耐自己，有情绪不敢宣泄，其实没有什么关系。真正关心你的朋友，并不会因此而厌烦你。我们只要做到宣泄情绪的同时，不要对他人产生伤害，所以尽可能的在探索完自己之后，再去寻找宣泄的途径。著名的费斯汀格法则说：“生活中的百分之十是由发生在你身上的事情组成的，而另外的百分之九十，则是由你对所有发生的事情如何反应所决定的。”其实很多事情没有我们以为的那么糟糕，很多人也没有我们以为的那么重要。重要的不是事和人，而是我们如何看待它。尝试用二八法则去管理生活，你的生命里只有百分之二十的人和事是需要你花时间、花精力去经营的，其余百分之八十的琐事杂人都无关紧要。那些窃窃私语的胡乱评价，那些指指点点的丑恶嘴脸，没有任何必要去在意。随意评价别人的人都不会过得太好。那些压得你喘不过气来的烂人烂事，越计较越是不安宁，远远离开就好。我们不要做一只反咬狗的人。王尔德说过：“爱自己是终身浪漫的开始。”爱自己。从爱自己的情绪开始，不要让你的心被百分之八十的不重要给占领了。情绪也要给值得的事、值得的人。抛开垃圾情绪，做自己。感谢您收听今天的分享。如果您喜欢这篇文章，欢迎您在文末点亮再看，或者写下您的留言，并转发到您的朋友圈，让更多的朋友看到这篇文章。更多好的文章。欢迎大家关注慈怀读书会，我是高梦，我们下次再见。